0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第三十六集，我是老派博粉嘉玲。五月一个连续假期，六月又有一个连假，各位博粉们有没有好好的规划这几个假期呢？呃，在疫情以前呢、啊，我想对很多人来说，三五天的假期出国首选应该就是日本喽。春天看樱花，夏天参加花火大会，秋天可以吃栗子松茸饭，冬天可以滑雪。哦，天哪，想起来每个都觉得好棒哦。嗯，但是现在应该。很多博粉都跟我一样，只能待在沙发上看着日剧，然后回想着以前的美好经验，并且期待着那个遥遥无期的日本之旅吧。但是没有关系啦，有期待的旅程才更显得难得嘛。所以呢，我们今天就带大家来到东京国立博物馆，啊，简称东博，来一解大家对日本的思念，这样子。那提到日本呢，我们就一定要请日文系毕业又曾经到日本读书的老派博粉季语来跟我们聊聊喽
1: 。Hello， 大家好，没错，我就是家里那个口中说的那一位，守在沙发前面一直看日剧啊，很多电影的那一位，而且我都不知道看了多少次。<笑>但是家里，你知道吗？东博应该是在日本影视中出现最多次的日本博物馆哦。
0: 哦、oh, ，真的哦。虽然我也是蛮爱看日剧的，可是好像没有特别注意到东京博物馆的出现呢
1: 。对啊，其实东博出现在很多影视作品中，像之前红到发紫的半泽直树这出戏中，里面的银行的场景
0: 。哦、oh, ，真的、哦，我有看呢，我有看半泽直树，而且两季我都看了，哦、oh, ，竟然那个都是东京银行，就是他的。本行的那个场景在东博吗？对,對,
1: 對,對,對,對,、哦對哦，那个最大的大厅就是在东博、哦。我竟
0: 然没有发现
1: 。对，對还有我很喜欢由漫画改编成电影的《杀戮都市》啊，然后还有《神探伽利略》等等，还有更早之前的日本版的《流星花园》都可以看到东博的身影
0: 。哦，那个《流星花园》是我
1: 我小时候的时候
0: ，还<笑>但是我没有看那一集、嗯。对，而
1: 且还甚至有很多歌手啊，还节目都会来这边取景
0: 的、啊。哦哇、嗯，可见东博应该是真的长得很漂亮，对。而且基于你。真的看得很仔细，<笑><笑>呃，那我想呢，各位博粉也应该有在就是很多的这些影视节目当中看到东博的身影吧。那我们今天就来带大家一起深入了解这个影视歌三期的大明星，也就是东京国立博物馆的创立故事喽。在今年呢、啊，迎来一百五十岁的东京国立博物馆，它是日本国内历史最悠久，也是规模最大的博物馆之一哦。那东博的创立历程呢，跟日本整体国家发展也非常有关系哦。就就像就是。呃，就是大部分的国家博物馆一样哦。那当然，它跟世界上其他的国家博物馆也有一点很相似的脉络，不过也非常具有自己
1: 的独特性。哎，这么一说，日本其实是也有皇室，对，嗯。所以东京国立博物馆是跟皇家有关系吗？所以像是像法国卢浮宫二楼是东宫那样，以前是皇宫，然后最后才转变成博物馆的吗？
0: 其实，在它创立还有逐渐成型的过程里面，是真的有跟皇室有一点关系啦。但是，它并不是皇宫转变而成的博物馆哦。那如果我们真的要把这个东博的成立跟世界上其他地方发生的事情做一点连结的话，哦，我想在一八七三年维也纳举办的这个万国博览会是一个蛮好的切入点哦。那日本政府呢，它其实在这个。维也纳世界博览会举行的前两年，也就是1871年，然就是明治四年的时候，他们就正式收到了当时奥匈帝国驻日公使的邀请，要去参加这个1873年的万国博览会。那日本政府收到邀请之后呢，他们就当年的年底就，就就是1871年的年底，就决定要参与这个万国博览会了。那因为呢，这个是日本，就是从呃，就是明治维新开始，就是要走向近代化发展进程上，就是第一个。参加的海外展览，所以全国上下当然都非常的重视嘛。那政府也特别设立了博览会事务局来办理这件事情。那博览会事务局呢，就开始动员全国，征集了非常多很特别的产物作为展件，包括动植物的标本啊、精美的织品啊、书画、啊、古籍文物啊等等。然后呢？他们就在日本国内，就是先举办了一个博览会然哈，让这些展件呢，就是可以让日本的民众抢先参观这样子
1: 。哦，这个博览会我知道，地点是在东京的汤岛圣堂大成殿那边
0: 。对，没错，就是在东京汤岛圣堂大成殿。但是你知道它其实也是孔庙吗
1: ？哎，这个我还倒不知道哎，所以。在孔庙办这个博览会也太特别了吧？嗯，那我之前其实有看过许多描绘当时场景的画作啊，那里面的展品呢、啊、五花八门，超级多的，而且看起来人山人海，感觉这个博览会真的是超盛大的、欸嗯
0: 。对，非常盛大，而且非常热闹哦。那这一场呢，就是在一八七二年办理的这个会前会啊，因为你如果去参观的话，就可以看到当时日本最精彩、最华丽的收藏品。然后由于展品很丰富而且很特殊嘛。那这也是第一次有玻璃展柜的展览哦，所以在日本国内呢，就形成了一个呃热潮，这样子一个看展览的热潮。这个展览呢、啊，总共创下了十五万人次的参观人数，这在当时真的是非常多的一个一个数量哦。然后就在这个时间点啊，汤岛圣堂内作为图书馆用的这个大讲堂呢，它也同步的开放了公众参观哈、哦。然后呃，透过这个。呃，东京国立博物馆的官方网站也告诉我们说，其实这就是东博的滥觞哈，一个伟大的博物馆的起点就是从这里开始的这样子那隔年一八七三年的时候啊，就是呃，展览会事务局还有图书馆就迁移到了这个内山下顶这个区域这样子。然后这时候也成立了这个山下门内博物馆哦，就是正式的成立了。然后迁址后的博物馆呢，它依然就是持续的对大众开放。因为有一部分的物件就是移到了维也纳去，就是参加那个万国博览会嘛，好，所以其他的就继续在这个这个地方去展出这样子。然后他还展出更多其他东西哦，包含了显微镜啊、骨牌啊、物理化学实验用具啊、呃、医药学相关的内容，还有很多很多西洋的东西。然后也持续的举办不同的博览会。然后，而且它真的就是一个博物馆的形式哈，它也开始向各地去。征集更多不同的展件来扩充它的典藏品，这样子。
1: 哎，那博物馆是什么时候搬到上野公园园区的呢
0: ？呃，是在一八七七年的时候有一个契机，就是当时呢，日本以它的官方的名义在上野举办了首届的内国券业博览会、嗯。哦，那这个博览会呢，是当时日本。他以这个富国强兵、产业兴国这个非常重要的国家政策而举办的一个博览会哦。那因为呢，那个山下门那比较小啊，然后比较容易发生火灾啊等等，所以那个时候的馆长呢，他就趁这个机会，就是申请说希望可以把博物馆迁到上野公园，然后也获得了国家的批准，这样子。
1: 所以，三相门内博物馆最后落脚于上野，并且更名为东京国立博物馆了吗
0: ？呃，对，它就是落脚在上野了。可是那个时候还不叫东京国立博物馆啦。那呃，那个时候呢？呃，因为馆长希望可以搬家嘛，所以在一八八一年的时候啊，就是他们就请了这个英国的建筑师乔赛亚康德，呃，去设计了一栋融合西方元素还有伊斯兰风情的这个上野博物馆，好，那就坐落在上野公园里面。所以那时候名称叫上野博物馆，然后它是一栋两层楼的红砖建筑，然后有一个好像洋葱形状的高塔，就是充满了很高雅端庄的异国情调这样子。那馆舍在落成的第一年呢，这里就被当作这个第二届的呃内国券业博览会的美术馆来使用哦。然后到了。呃、第二年一八八二年的时候，博物馆就正式进驻了，而且也在明治天皇的见证之下，上野博物馆正式呃，连同周边的图书馆啊、动物园啊，就正式的启用，然后开放给大众参观这样子
1: 。哎，那说到这边，我想有去过东博的博粉们，现在应该都有一点问号吧？因为刚刚嘉玲描述的博物馆是有洋葱形的高塔，然后浓浓的异国情调。这跟大家印象中的东博好像有点不太一样哈、哦
0: 。对，它跟现在我们看到东博是完全不一样的。因为呢，在一九二三年的时候啊，就是大家有可能有意识、哦、就是日本其实发生了一个非常可怕的天灾，就是关东大地震哦。那那一栋两层楼红砖、充满异国情调的上野博物馆呢，就在这一场的地震当中遭到了损毁。所以现在我们看到融合了日本还有西洋风格的这个博物馆本馆的建筑啊，其实是在一九三八年的时候重新落成的。
1: 刚嘉玲提到了东博一开始创意的原因，是因为万国博览会、嗯。那之后也持续有开放给民众参观，听起来是一个蛮公众性而且很接地气的博物馆哈、哦。那我记得东博有一阵子改名为帝国博物馆，但这个名听起来超级有威严感的。那在改名的过程中，博物馆营运以及定位应该会有一些改变吧
0: ？对。的确是有些改变，然后当然也是回应到我们刚刚提到它跟皇室的一些发生的一些关系哈。那至于你觉得博物馆的名称改成帝国博物馆，它会有什么不同呢？嗯
1: ，我听到这个名字之后，就想到。嗯，身为平民百姓的我啊，皇室对我来说就是一个高不可攀的神秘组织，感觉我的生活、我的审美应该跟他们有很大的不同。所以归为天皇管辖之后，在典藏政策上也会因应天皇的审美高度以及皇家的尊荣性做一点改变吧。
0: 呃，对，可以这么说，就是从一八七二年这个汤岛盛唐大神殿举办的博览会，到山下门内博物馆，再到后来正式启用的上野博物馆，那这一些馆舍呢，它其实都是在这个明治维新的政策之下，以推动富国强兵、产业兴国。为主要的这个呃精神去做这个营运的哈、哦，那日本政府就是希望透过文化的传递啊，还有新技术的学习啊，去加快日本国内的这个现代化脚步这样子。不过呢，呃，大概在一八八零年代前后啊，日本其实开始出现了这个帝国主义的浪潮哦。那在这一股浪潮底下呢？日本就开始向亚洲各地扩张，并且建立殖民地。像是我们之前介绍过的台湾总督府博物馆呐、啊，新加坡的昭南博物馆呐、啊，都是在这个时代背景之下哦，就是建立啊，或者是改组的哦。那在他的国内政治上也有一些改变哦。那这个时候呢，天皇拥有了最高的决断权，他的权力就越来越大，然后呃地位也几乎被抬升到最高哦。那所以呢，为了增加这个皇室的门面还有尊荣性啊。就在一八八六年的时候，上野博物馆连同整个上野公园的园区都被并入到皇室财产当中哦，而且它的那个、呃、管理单位、管辖单位也改变了。现在呢，变成是由执掌皇室事务的宫内省来做管辖，就成为宫内省底下的博物馆了、哦。而且呢，在一八八九年公布的《新大日本帝国宪法》里面呢。呃，他们就把这个宫内省辖下的博物馆都改名为帝国博物馆，而且同时呢，新设立了京都还有奈良两个馆舍。所以呀、啊，就是因为博物馆已经成为皇室的财产了嘛，所以宫内省呢就开始把这个天皇的，就是、呃、皇帝使用的物品啊、哈、哦、文物啊，就纷纷的搬到了博物馆去典藏存放。那这时候也会有一个另外一个问题产生了，因为博物馆之前它典藏了将近十万件的展件啊，就是在那个从博览会啊等等等等，后来自己又去做收藏的这个过程当中，就典藏了非常多的呃文物嘛，非常多的物件嘛，它就产生了一些冲突，所以呢，宫内省就制定了一些典藏规则。他决定这个时候就改成说，只典藏符合国家象征的艺术还有美术。然后呢，博物馆当然就依照这个规则来选择展品，那也会淘汰一些展品。那最先被淘汰的就是之前呃典藏的像是动植物标本啊、工艺品啊，或者是不符合皇室高度的典藏品咯。
1: 所以这样子听起来，是不是就意味着要跟之前会举办博览会、会展示工艺品或生活物件那种接地气的博物馆要 say goodbye 了吗
0: ？呃，对，当时好像是有一个这样的状态哦，就是因为他们为了朝向就是更精致、更正统的这个皇家博物馆来迈进哦，宫内省就特别命令当时的驻美大使酒鬼龙一先生回。国担任帝国博物馆的馆长。那酒鬼先生呢？他非常热衷于寺庙，还有。就是古美术啊，他就把帝国博物馆定位成东洋古美术的殿堂，去承袭这个皇室的收藏啊，并且展示日本国家文化的这个美术。那九尾先生他非常的就致力于建立出博物馆内的典藏保存制度啊，也呃增设了美术部去强化馆内的研究能力，然后也开始编写所谓的帝国美术史等等。他其实为帝国博物馆做出非常非常大的贡献呐、啊，然后也让博物馆。就是往就是更专业的这个典藏保存机构来前进，这样。不过就是。有一点点可惜的是说，说因为呢，当时博物馆它其实是宣称它是为开拓大众的智慧而设立的嘛，哈。可是呢，从它的典藏啊，以及呃展览方向啊，你可以看出来，它的它慢慢走向就是社会，可能是最高阶层的这些人士，就是皇室嘛，哈，还有就是可能就是贵族们这样子，所以它。他的典藏品或他蕴含的这个知识内涵，他事实上离大部分的呃社会大众呃的生活或者是他们关心的事情，其实是蛮遥远的啊、哦。就是博物馆逐渐变成了一个呃高不可攀的一个存在，这样
1: 子。那其实这样真的蛮可惜的。因为过去以公众性以及跟人民生活密切相关的博物馆本来就很少了，东坡一开始是用这样子作为出发点的，但之后就有一点变调了。我想能够终结这种帝国概念的契机，应该只有在日本二战结束之后
0: 吧。嗯嗯，对啊，就是在呃后来因为二战嘛哦那。呃，在战争之下幸存的博物馆呢，就在呃一九四七年的时候呢，正式的又被就是从皇室的财产转为国家的财产哦，然后也同时改名为国立博物馆，那属于这个文部省这样。那同年呢，博物馆就在《管刊》的创刊号的头版登了，就是国民与博物馆必须重新审视古代美术品这样子的文章哦，就。很明确的把战前的皇家博物馆的概念转变为一间比较贴近国民、贴近大众的这个国民博物馆哦。那在这个时候开始啊，博物馆就进行了更大规模的改革，呃，也朝向这个功能更完备的综合性博物馆前进。不过还是一直到呃一九五二年啦，博物馆呃就是正式改名为我们现在看到这个名字，就是东京国立博物馆、哦。那在那之后，当然东博就不断的推出各式各样的展览啊，而且也举办很多活动，很积极的跟国内外其他的馆社去合作推出展览哦，也跟日本国人与时俱进。然后那到现在啊，东京国立博物馆也成为日本人的呃另外一种的精神象征这样子。
1: 哇，听完这段历史，我突然有一个疑问呢、欸。那刚刚佳妮说到，山下门内博物馆有展出在维也纳万国博览会的那些展件嘛？那那些展件全部都完好无损的回到日本的国内了吗
0: ？呃，其实不完全是这样、欸，哎，就是那个时候啊，就是维也纳万国博览会结束之后呢，它其实发生了一个蛮悲惨的事件，呃，以至于就是大多数的展件呢，其实都没有回到日本。就是并没有回到博物馆，它其实永远都被封存在大海里面了，这样子。
1: 诶、欸，听嘉玲这么说，感觉有一点像《铁达尼号》的感觉。嗯
0: ，是有一点像。就是日本呢，他们在参加完这个维也纳万国博览会之后啊，就把所有的展出的这个展件，还有他们当时在会场上可能有跟其他国家去买啊或交换的艺术品呢，全部都装箱哈、哦，要运回日本嘛。那其实总共大概装了一。百九十二箱吧，然后当时这一百九十二箱的展件呢，跟还有九十位的工作人员都一起登上了这个法国籍的货轮尼尔号。尼尔号就从法国的马赛港出发，那呃途中呢，他还兼经过香港，然后最后抵达呃目的地就是横滨港啊。哦。可是呢，就是在尼尔号快要到横滨之前就。呃，发生了一个很不幸的事情，就是他在静冈的这个伊豆半岛附近碰上了很大很大的暴风雨哦，然后整艘船不敌风浪的侵袭，就触礁沉入海里了。那船上的船员呢、啊，也只有一个人获救。那一百九十二箱的物件呢，也随着尼尔号沉入了大海之中哦。那这场灾难就成为明治初期最惨烈的一场船难了。
1: 那这样听起来真的蛮惊恐的，所以全部的东西一件不留的全部沉入海里了吗
0: ？他当时全部都到海里去了，没有错。可是事发之后的隔年啊，这个展览事务局呢，他们有派人去打捞沉没的物件，然后总共大概打捞出了六十八箱上岸，这样。那其他的一百多箱都还是。呃，静静地躺在大海之中啊。那这些被打捞上来的物件呢，就移到了那个时候，就是山下门内博物馆去做典藏跟保存这样子。那在这里面，其实有一件不幸之中的大幸啊，就是刚刚我们有提到，就是尼尔号是由香港到横滨的嘛。那在香港的时候，其实有一个很重要的展件，就是名古屋城上。呃，金色的这个呃虎哈、哦，就是它它的字是一个鱼一个老虎的虎这样子，那也就是那一只很有名的这个龙头鱼身的动物啊，因为。某些因素在香港的时候没有再次被放上尼尔号、哦、所以他就逃过一劫了。那所以现在大家去名古屋城的时候还可以看到他的身影这样子。然后这个尼尔号沉没的地点呢，他在二零零五年的时候呢被日本政府登记为埋藏文化财产的保有区哈、哦，把这一段历史永远都封存在大海里。那如果大家还想要多了解一点这件事情的话，可以上网查明神响一的这个。一本小说叫做《风卷伊豆春兰谱》啊、哦，那这是一本就是用当时那个事件为背景所改编的小说，内容还蛮有趣的哦
1: 。听嘉玲这么一说，我真的好想赶快去看这本书哦。其实我最喜欢看一些博物馆的历史小故事、哦，或是一些野史。嗯<笑>，这些故事虽然。不会被博物馆纳入正史之中，但是其实都是博物馆的发展中不可或缺的一部分，而且通常比较有趣。<笑>嗯嗯，所以说这些正确性可能在有待商榷啦。但是就是因为有这些故事，所以可以让大家有更多认识博物馆的角度
0: 。日本国立民族学博物馆的教授日高真吾他曾经说过：过去人们将各种资料留给现在的我们使用，未来我们将文化继续传承给后代子孙，这是博物馆生父的重要任务。那博物馆呢，正是一个前人种树、后人乘凉的最好印证哦。前人们过去几千年的生活智慧，就静静的在博物馆里面被呈现，并且等待着我们仔细的去观察，还有探索。博物馆也跟着我们一起在生活当中不断的往前进哦。如果你在生活里碰到了困难或者是瓶颈，说不定走一趟博物馆可以让你有所收获呢
1: 。如果你喜欢今天的节目内容，把节目分享给你的亲朋好友，一起听，一起享受亲近博物馆的美好时光。或者留言传小纸条给老派博粉，我们都会看哦
0: 。下一集我们还会继续介绍东京国立博物馆的其他分馆哦，大家敬请期待。我们下次聊喽，拜拜,拜。